0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Die beiden Rheinstrecken sind stark überlastet. Regionalbahnen müssen oft auf Überholungen warten und Fernverkehrszüge sind verspätet. Die Rheinstrecken gehören zu den am stärksten befahrenen Bahnstrecken in Europa. Güterzüge fahren von den Häfen in den Niederlanden durch Deutschland weiter in den Süden. Anwohner sind zudem vom Lärm der Güterzüge geplagt. Schon länger wird eine Entlastungsstrecke gefordert und dazu hat das Bundesverkehrsministerium jetzt eine Machbarkeitsstudie vorgelegt, mit mehreren Möglichkeiten eine Entlastungsstrecke zu bauen. Die Vorschläge sind allerdings nicht wirtschaftlich und dazu erhebt beispielsweise der Fahrgastverband ProBahn Kritik, denn diese Entlastungsstrecke wird dringend gebraucht. Ich spreche mit Noah Wand, Landesvorsitzender von ProBahn für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Hallo Noah. Hallo Gregor. Warum braucht es denn eine Mittelrhein-Entlastungsbahn? Es gibt ja immerhin zwei Rheinstrecken, eine links des Rheins, eine rechts des Rheines.
1: Ja, die Mittelrheinstrecke verbindet ja die Häfen vom Süden Europas hoch in den Norden Europas. Also wir haben hier eine sehr starke Güterbelastung. Dazu kommt noch die Belastung durch den Personenverkehr. Und dadurch, dass die Strecke eben in einem Tal gelegen ist, kommt es hier zu einer großen Belastung der Anwohnenden, äh, weil sich eben dieser Lärm in diesem Tal nur umso schlechter oder entweichen kann. Und äh, dadurch entwickelt sich der Lärm in dem Tal enorm. Und das ist natürlich für die Anwohnenden eine Riesenbelastung.
0: Ja, gerade auch der Personenverkehr, der ist dort sehr von Verspätungen geplagt. Und der Personenverkehr soll ja auch noch mehr werden. Demnächst kommt eine ein rechtsrheinischer Regionalexpress von Frankfurt Richtung Koblenz. Das heißt, der Verkehr wird ohnehin mehr und ja, der Güterverkehr geht da auch großteils alles durch.
1: Genau, also ähm, die Bundesregierung plant einen Zuwachs von Güterverkehr von bis zu 25 Prozent bis 2030. Wenn man das natürlich schaffen möchte, müsste man auch dementsprechend das Netz ausbauen und die Mittelrheinbahn ist gerade stark ausgelastet.
0: Jetzt kommt noch dazu, dass man in den vergangenen Jahren Überholmöglichkeiten entfernt hat und äh, ja, Züge nicht überholt werden können, dann äh, schnellere Züge hinter langsameren Zügen lange hinterherfahren. Wäre es nicht auch erstmal eine Möglichkeit, dort wieder Überholmöglichkeiten mit einzubauen oder hier und da vielleicht auch einfach ein drittes Gleis?
1: Doch, definitiv. Also wir müssen natürlich bedenken, falls jetzt tatsächlich eine Neubaustrecke oder eine Alternativtrasse kommen sollte, wir müssen hier von langen Planungs- und Bauzeiten rechnen, mindestens 20, 30 Jahre würde ich behaupten und in der Zeit braucht man natürlich auch schnelle Lösungen und da wären unter anderem Überleitmöglichkeiten, weitere Gleise und andere Außenbaumaßnahmen eben extrem wichtig.
0: Jetzt hat das Verkehrsministerium eine Machbarkeitsstudie ja, veröffentlicht in der mögliche Verläufe einer äh, Mittelrhein-Entlastungsbahn entlanglaufen können. Was findet man alles in ja, dieser Studie? Die ist ja dennoch sehr, sehr lang.
1: Genau, die ist sehr, sehr lang geschrieben, aber auch, ähm, ich habe sie mir selber durchgelesen, sehr gut nachvollziehbar, muss man sagen. Und ein großer Unterschied zur vorherigen Studie, es gab ja schon mal eine, dass man hier unter anderem mit Bestandsstrecken schon geplant hat. Also man hat sich verschiedene Bestandsstrecken angesehen und versucht, wie kann man die kombinieren, ausbauen, um die eventuell dann für den Güterverkehr fit zu machen.
0: Wenn ich jetzt ins Inhaltsverzeichnis nochmal so durchblätter, dann geht es erstmal um verschiedenste Varianten, aber äh, gerade weiter hinten, da geht es dann sehr viel noch um Umwelt, äh, wirtschaftliche Bedeutung und äh, ja noch anderes.
1: Genau, also das sind natürlich alles Faktoren, die mit eingespielt haben. Also zum einen die Umweltbedingungen vor Ort, äh, ob da eventuell Nas Naturschutzgebiete oder andere schützenswerte Gebiete sind. Ähm, zum anderen aber auch, wie ist die Umweltbelastung durch die Strecke? Also zum Beispiel verbrauchen die Züge mehr Strom, mehr Diesel. Wenn sie dann diese Alternativtrasse nehmen, wird dadurch mehr CO2 freigestoßen. Ähm, ja, und das andere, das ist natürlich der Nutzen-Kosten-Faktor, also wenn wir eine Bahnstrecke in Deutschland neu bauen, müssen wir einen positiven Nutzen-Kosten-Faktor haben und da hat man eben versucht, den mit dieser neuen Studie zu erreichen, was aber leider nicht gelungen ist.
0: Jetzt äh, werden in dieser Studie mehrere äh, mögliche Streckenverläufe genannt, die aus äh, ja, Kombinationen von anderen Strecken bestehen. Wie kreativ war man denn da? Ich, ich finde, das äh, geht ja hier so von äh, ja, der kurzen Umgehungsbahn bis zu quer durch den Westerwald. Ist da irgendwie so alles dabei?
1: Genau. Ähm, also man hat einen sehr großen Raum untersucht, wo man eventuell eine Trassierung langführen könnte. Ähm, man hat präferiert, direkt von Mainz-Bichosheim hoch bis Köln fahren zu können, damit wirklich die Komplette Rheinschiene da entlastet wird. Und ähm, ja, man hat aber auch unter anderem Entwürfe geführt, die nur bis Neuwied gingen, von ähm, Mainz aus, Mainz-Bichosheim, äh, oder auch nur bis Linz. Also da gab es wirklich einige Versuche. Ähm, genau, aber davon leider bisher keiner
0: kosteneffizient. Das, die sind jetzt zum Teil, gehen die auf bestehenden Strecken entlang, sind da nur so ein paar Verbindungsstrecken, äh, jetzt beispielsweise ähm, ja, bis, bis Richtung Niedernhausen von Mainz-Bischofsheim, dann äh, weiter äh, hoch in Westerwald, ein Stück auf einer bestehenden Strecke, dann wieder weiter hoch bis an die Siegstrecke, also man findet darin auch Schnittpunkte, zwischen verschiedenen Strecken, bei denen man später sogar noch kombinieren könnte, ob wir mehr die Variante bevorzugen oder die. Äh, und ja, nachher würde dann trotzdem irgendwo lang die, die Strecke führen, auch wenn noch gar nicht so klar ist, wo sie genau lang gehen könnte.
1: Genau, auch das ist möglich. Ähm, Im Endeffekt muss man auch schauen, auf der Strecke würde es ja auch dann SBNV geben wie der sich entsprechend auch entwickeln soll. Also schaut man dann vielleicht auch, okay, auf welchem Streckenabschnitt habe ich aktuell die verhältnismäßig schlechteste ÖPNV-Anbindung äh, und versucht dann das eben auch noch mit reinzunehmen. Und das andere sind natürlich auch da wieder Umweltbedingungen. Also es könnte auch sein, dass man, wenn man diese Studie jetzt im Detail ausgearbeitet hätte, noch mehr ins Detail rein, dass sich dann auch eventuell die eine oder andere Tossierung als nicht machbar herausgestellt hätte.
0: Gibt es denn so die Vorzugsvariante, die Variante, die eigentlich so die beste Möglichkeit wäre?
1: Ähm, die aktuelle Vorzugsvariante wäre tatsächlich ähm, über Wiesbaden, Limburg, Montabaur und dann weiter nach Linz. Das war das, was offen nach außen kommuniziert wurde. Ähm, auch da stellt sich natürlich die Frage entlastet das die Rheinschiene wirklich komplett, weil auch zwischen Linz und Bonn ist die Rheinstrecke relativ stark belastet. Und auch hier, diese Strecke konnte keinen positiven Kosten-Nutzen-Faktor ergeben.
0: Aber gerade um jetzt bei der Strecke zu bleiben, da wird gerade ohnehin bis Bonn rechtsrheinisch ausgebaut, damit die S-Bahn ihre eigenen Gleise kriegt. Also da hätte man dann eventuell mehr Kapazitäten und der Vorteil ist, von, von Wiesbaden bis äh, Montabaur, da liegen schon Schienen, da müsste man nur ausbauen.
1: Das ist richtig, aber gerade diese äh, Querverbindung rüber Richtung Linz, äh, da kann man schon quasi sagen, die führt einmal quer durchs Land. Also das wäre eine ziemlich radikale Neubaustrecke, ähm, zum Teil auf, auf vorhandenen Trassen, aber da müsste man einiges ausbauen. Und ähm, ja, deshalb ist die auch gar nicht mal so einfach, wie sie auf der Karte aussieht.
0: Und das muss man sich auch so vorstellen, das ist kein plattes Land, durch das man da bauen will, sondern das ist der Westerwald, eins der Mittelgebirge. Äh, da werden jetzt auch einige Tunnel gebraucht, die das Ganze wieder sehr teuer machen.
1: Genau, also die Strecke hat ja auch sehr hohe Anforderungen. Und äh, man möchte unter anderem eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erreichen, das ist natürlich für so eine Strecke durch den Westerwald schon ziemlich aufwendig. Äh, auch die anderen Anforderungen, also das Ganze soll ja über ein digitales Stellwerk angesteuert werden, ähm, EDCS 2.0 ohne Signale etc. Ähm, also das ist schon ein riesen Kostenfaktor, der da entsteht.
0: Aber auch ein großer Nutzenfaktor, der da entsteht. Wenn man jetzt mal sich zurückerinnert, es wurde ja bereits eine Strecke gebaut, die parallel zu den Rheinstrecken geht, und zwar die Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt. Da war damals schon die Kritik, ja, die läuft zu bergig, die hätte man anders bauen können, dann könnten da auch Güterzüge drauf fahren. Ähm, ja, da hat es komischerweise nicht so am Kosten-Nutzen gescheitert, wie es eventuell jetzt passieren könnte.
1: Ja, also das Problem bei diesem Kosten-Nutzen-Faktor ist natürlich, wenn man sich jetzt politisch dagegen entscheiden würde, diesen Faktor zu beachten und trotzdem diese Alternativtrassierung trassierung ähm, nehmen würde, dann würden natürlich viele Bürgerinnen und Bürger auch sagen, das ist jetzt eigentlich Geldverschwendung. Wir hätten in Rheinland-Pfalz, in Hessen, in ähm, NRW auch, Etliche Strecken, die das Geld viel dringender bräuchten für Reaktivierung etc. Und dafür gibt es eben diesen Nutzen-Kosten-Faktor, ähm, damit genau so etwas nicht passiert. Natürlich ist es dann ärgerlich für die Anwohner im Mittelrheintal und es ist auch sehr schlecht für die ähm, für den gesamten Güterverkehr. Aber das Ziel sollte weiterhin sein, einen positiven Kosten-Nutzenfaktor zu machen.
0: Ja, und das ist jetzt auch eure Kritik von Proban an äh, eben dieser Studie, dass dieser Kosten-Nutzen-Faktor negativ ist und äh, ja, das deshalb einfach schwierig wird, äh, umzusetzen, obwohl man ja den Nutzen durchaus bräuchte. Sonst wird es am Rhein irgendwann richtig chaotisch.
1: Natürlich, ja, das ist die, die Krux. Ähm, da ist jetzt auch die Frage, wie das Bundesverkehrsministerium da weiter vorangehen möchte, ob man es jetzt doch noch schafft, das Ganze in einen, positiven Nutzen-Kosten-Faktor reinzubringen. Ähm, Im Endeffekt ist es auch eine große politische Entscheidung.
0: Bei der Vorzugsvariante, die ja zwischen Wiesbaden und Montabauer Bestandsstrecken beinhaltet, die würden ja auch ausgebaut werden und da hätte man dann ja auch einen Nutzen an diesen Bestandsstrecken, jetzt unabhängig von der Mittelrhein-Entlastungsbahn, so zum Beispiel, dass man Limburg-Monterbauer, einen Abschnitt, auf dem die Züge derzeit sehr lange brauchen, dass die auch erheblich schneller wären. Wurde das auch mit berücksichtigt?
1: Ja, genau, das wurde auch mit berücksichtigt. Auch das ist in den Nutzen-Kosten-Faktor mit eingeflossen. Man hat natürlich auch geschaut, ob zum Beispiel neue Verbindungen auch geschaffen werden können. Also nicht nur schneller, sondern auch mehr Ortschaften angebunden werden können etc. Darauf hat man natürlich Rücksicht genommen.
0: Und gerade auch auf diesem großen Neubaustück, der dann zwischen Monterbauer und äh, ja, Linz am Rhein liegt, da sind ja dann durchaus auch Ortschaften dabei, die dann einen Bahnhof bekommen könnten und man könnte da über neue ja, ähm, ÖPNV-Strecken ja auch mit nachdenken.
1: Genau, auch das ist äh, sehr attraktiv. Man muss allerdings auch bedenken, ähm, man möchte natürlich auch ein nächstgelegenes Oberzentrum mit dem ÖPNV erreichen, das wäre in dem Fall Montabaur, aber beispielsweise wäre dann, wenn man nach Koblenz möchte, die SPNV-Anbindung wieder ein bisschen schlecht. Dann müsste man hoch nach Linz fahren und von da aus wieder runter nach Koblenz zum Beispiel oder eben äh, in Richtung Montabaur. Da ist immer die Frage, wo laufen die Verkehrsströme auch hin, weil viele Bahnhöfe bringen nichts, wenn man nicht weiß, wo die Leute hin möchten.
0: Das heißt, so wirklich das ÖPNV-Argument ist zwischen montabauer und Linz eigentlich gar nicht, denn da geht es an den eigentlichen Verkehrsströmen vorbei.
1: Das möchte ich so direkt nicht sagen, aber ich denke schon, dass viele eher Richtung Koblenz pendeln. Da müsste ich mir aber, da gibt es ja Verkehrsstromkarten, die sowas genau analysieren und ähm, ja, besonders attraktiv wäre schon eine Verbindung nach montabauer weil dann wäre man direkt eine Schnellfahrtstrecke und könnte dann sehr schnell mit dem ICE Richtung Köln oder Frankfurt pendeln.
0: Aber gerade so Koblenz-Montabauer fährt ein Bus, der irgendwie eine halbe Stunde braucht. Das wird mit dem Zug dann da schon schwierig, wenn man dann erst über Linz fahren müsste. Wahrscheinlich nachher eine schwierige Sache, aber es geht ja hier eigentlich auch mehr darum, den Mittelrhein zu entlasten. Genau. Jetzt gäbe es aber auch noch Alternative Möglichkeiten, nämlich äh, ja, bereits bestehende Strecken auszubauen. Ich denke da so zum Beispiel an die Lahntalbahn, die dann äh, den Abschnitt äh, Niederlahnstein-Limburg, äh, der wäre dann da recht interessant, denn von Limburg weiter Richtung Frankfurt, das ist elektrifiziert, da können Güterzüge fahren, aber eben auf diesem Teil der Lahntalbahn, ja, da fehlt eine Oberleitung, die ist dreimal eingleisig äh, und hat auch viele Tunnel ist alles in allem eine sehr teure Sache, diese Strecke so weit auszubauen, dass da Güterzüge fahren können. Aber wäre das nicht im Gesamten trotzdem noch billiger als diese Mittelrhein-Entlastungsbahn?
1: Die Landteilbahn hat besonders ein großes Problem und das ist die Steigung. Also man hat sich darauf festgelegt, dass die maximale Steigung 12,5 Promille sein darf für diese neue Trassierung. Und äh, da hat die Landteilbahn wirklich viele Passagen ähm, ja, wo die Steigung weit überschritten wird und wo man auch analysiert hat, wie man diese Steigung umgehen könnte. Zum Beispiel durch weiter ausgelegte Kurven. Andererseits möchte man aber natürlich möglichst wenige Kurven auch auf dieser Neubaustrecke haben, um die Strecke nicht unnötig in die Länge zu ziehen.
0: Ja, die Landtalbahn ist jetzt auch gerade eine Strecke, die sehr kurvig ist, aber die Möglichkeit wäre halt da. Die Strecke müsste ohnehin irgendwann möglicherweise elektrifiziert werden. Eine andere Möglichkeit wäre noch die Siegstrecke ne, von, von Köln Richtung Siegen, dann weiter Gießen, Frankfurt ist eine Strecke, die eigentlich auch durchgehend elektrifiziert ist. Da mangelt es nur so an ein paar Stellen an einem zweiten Gleis. Das dürfte doch jetzt eigentlich auch nicht so das Riesenargument sein, dass es zu teuer ist, da an ein paar Stellen noch ein zweites Gleis hinzulegen.
1: Das stimmt, auch da waren wieder die Anforderungen relativ hoch. Da hatten wir nicht das Problem mit der Steigung an sich, aber da ist natürlich die Frage, wie möchte man die weiter unten fortführen und da hätte es wieder ähm, ja, teilweise überwerchungsbauwerke etc. benötigt, ähm, dass das wieder ein bisschen unlukrativ gewesen wäre und andererseits, da zieht dann auch der nutzen kosten für den ÖPNV nicht so, weil da gibt es ja schon einen guten ÖPNV. Ähm, ja, und da kann man natürlich dann wieder andererseits, da wären die Kosten niedriger, aber der Nutzen eben auch für den normalen Bürger und deshalb hat sich das auch nicht gelohnt.
0: Ja, ist halt durchaus auch eine Strecke, die, äh, wenn die Rheinstrecken gesperrt sind wegen Bauarbeiten oder ähnliches, die dann als äh, Umleitungsstrecke in Betracht kommt und da ja staut sich halt gerade so auf dem Abschnitt Siegen-Köln, wo es halt, äh, ich glaube auch dreimal äh, eingleisig wird für, für ein kurzes Stück ist durchaus ein Nadelöhr, was sich ohnehin wahrscheinlich lohnen könnte zu beheben. Ich weiß nicht, wie verspätungsanfällig da der ÖPNV ist, gerade wegen dieser äh, ja, Eingleisigkeiten, aber ist ja auch so ein Punkt, könnte man mal angehen.
1: Ich glaube, man kommt insgesamt nicht da herum, einfach die Bestandsstrecken auch auszubauen, egal wo und egal welche Bedeutung. Ähm, Ob es jetzt die kleine Nebenbahn ist oder irgendeine Hauptstrecke, wir haben Überall einfach viel zu wenig Gleise. Die Auslastungen sind irgendwo zwischen 80 und 100 Prozent. Und wir müssen, egal welche Strecke, sowieso ausbauen, ob das jetzt für die Entlastung des Mittelrheins ist oder allgemein fürs Gesamtnetz.
0: Also ihr befürwortet durchaus auch den Ausbau anderer Strecken, unabhängig jetzt von der Mittelrhein-Entlastungsbahn, die man eurer Ansicht nach aber auch braucht, so wie ich das raushöre?
1: Ja, die brauchen wir unbedingt, besonders dadurch, dass wir ähm, natürlich einen Zuwachs im öffentlichen Nahverkehr oder auch Fernverkehr erwarten, aber auch im Güterverkehr. Also ich habe es eben schon gesagt, 25% bis 2030 ein Plus an Güterverkehr. Ähm, wir benötigen diesen Ausbau dringend. Und es ist auch immer die Frage, sobald irgendwas nicht funktioniert, ist es immer ein Verspätungsfaktor. Im Worst Case, wie oft erlebt man das, dass, oft, dass der ICE auf der Rheinstrecke stehen bleiben muss oder sonst etwas. Also es muss da definitiv was gemacht werden. Und wenn es eben nur Überleitstellen sind, um mal eben einen liegen gebliebenen Güterzug äh, überholen zu können.
0: Also ausbauen, ausbauen, ausbauen. Ähm, die Mittelrhein-Entlastungsbahn wie es ja eigentlich geht, was kann man schätzen, sofern sie gebaut werden soll? Wann könnte das losgehen oder wann hätte man einen Nutzen davon? Ich weiß, es ist sehr weit in die Luft gegriffen.
1: Ja, ähm, es gibt da Schätzungen seitens BMDV, also Bundesverkehrsministeriums. Wir müssen mindestens mit 20 Jahren schätzen, tendenziell wesentlich länger. Und man muss auch bedenken, wir haben ja auch noch einige Probleme oder Herausforderungen vor uns liegen. Ähm, unter anderem, dass zum Beispiel DB Netz nächstes Jahr in eine gemeinnützige äh, Institution umgewandelt wird. Ob dadurch eventuell Verzögerungen kommen, Personaländerungen äh, und viele andere Sachen, die einfach noch nicht fest definiert sind. Es könnten sich zum Beispiel auch die Preise komplett ändern. Teilweise hat man hier mit Preisen von 2015 kalkuliert und da einfach einen Faktor aufgeschlagen. Wir wissen, wir haben eine extrem hohe Inflation, gerade bei Baumaterialien. Wir haben Fachkräftemangel, der noch dazu kommt. Also wir müssen wirklich noch mit Jahrzehnten rechnen, bis diese alternative Trasse da ist.
0: Jetzt geht es hier immer um viel Geld und gerade wenn man hier Preise zugrunde legt, die von 2015 sind und dann dauert es vielleicht 20 Jahre, bis überhaupt mal die ersten Baumaschinen rollen, warum beschließt man das nicht einfach und dann ist es fast egal, was es kostet, weil bezahlen müssen wir es ohnehin, ob es dann so viel teurer wird oder wenn es halt auch im Nachhinein teurer wird.
1: Naja, hier ist wieder das Problem, man möchte eben diesen entsprechenden Nutzen-Kosten-Faktor erreichen damit keiner mehr sagen kann, ja, das Geld wäre in einer Streckenreaktivierung wesentlich sinnvoller angelegt. Also, rechtsreinig hätten wir zum Beispiel die Prexbachtalbahn, äh, jetzt neu wird die Ahrtalbahn reaktiviert. Also, man möchte das Geld eigentlich lieber woanders investieren, wo man weiß, okay, da ist der Nutzen für die Menschen vor Ort wesentlich höher im Verhältnis zu den Kosten. Ja, und das ist eben diese Krux, dass man aber auch andererseits weiß, auch wenn der Nutzen-Kosten-Faktor hier nicht stimmt, brauchen wir diese Strecke. Und ich glaube, man wird jetzt noch versuchen, diesen Nutzen-Kosten-Faktor ins richtige Lot zu bringen. Äh, eventuell wird es eine neue Studie geben und dann wird man alles daran tun, dass die Strecke irgendwann gebaut werden
0: kann. Ja, dann bleibt mal abzuwarten, wann es da irgendwie vorangeht, dass da was passiert. Denn ich glaube, mittlerweile weiß jeder, der da irgendwie mit zu tun hat, die Strecke brauchen wir. Irgendwie müssen wir den Rhein entlasten. So wie es da jetzt läuft, ist es nicht sehr ja, schön und ja, wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Noah Wand war das, Landesvorsitzender von ProBahn für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's wieder für heute mit Langsamfahrt. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, Mastodon oder Instagram. Ihr findet diesen Podcast dort unter at langsamfahrt. Ganz neu findet man Langsamfahrt auch bei Mastodon unter langsamfahrt.podcasts.social. Würde mich freuen, wenn wir uns dann da auch mal lesen, langsamfahrt at .social. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt's im Netz unter langsamfahrt.de